0: Opinião sem medo, a verdade como princípio, a responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade. Olá amigos, bom dia, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo possivelmente bem. 1918 foi no Brasil, especialmente em São Paulo, o ano dos quatro G's. Geada, gafanhoto, guerra e gripe. É assim que começa uma parte do livro com o nome de A Outra Peste, livro do autor Roberto de Toledo. Eu não li o livro, mas sei de uma parte dele por publicação, feita pelo próprio autor. Ele diz que a geada devastou as plantações de café, uma praga de gafanhotos completou a devastação. A guerra na Europa inaugurou nesse ano a participação brasileira, ainda que modesta. Para fechar a conta das desgraças, recebemos por cortesia dos navios que chegavam a nossos portos a visita da gripe, chamada espanhola, que corria o mundo inteiro. O Rio de Janeiro, em meados de outubro, exibia aspecto desolador. Até as farmácias fechavam, como acontecia muito tempo, por falta de funcionários sãos. Nos cemitérios, escasseavam coveiros e caixões eram depositados no chão. Em Santos, uma semana após os primeiros casos, os infectados eram 4 mil. Em São Paulo, um hóspede carioca do Hotel do Oeste, no Largo de São Bento, foi diagnosticado com a doença no dia 9 de outubro. Era o primeiro caso, no dia 16 havia 29, no dia 23, 1144, no dia 4 de novembro, 7.786. A outra peste, o livro que eu disse que não li, apresenta ainda, São Paulo contava cerca de 55, 550 mil habitantes, o Rio de Janeiro 1 milhão, o Brasil 30 milhões, nos últimos dias de outubro, São Paulo igualava-se ao Rio, no aspecto desolador. boa parte do comércio fechar as portas, fosse por falta de fregueses, fosse de funcionários. O jornal A Gazeta observava, no dia 23 de outubro, que elemento feminino sumira das ruas, não existe há vários dias footing que emprestava ao centro de nossa urbis, das 16 às 18 horas um aspecto encantador, cheio de carinhas risonhas, deliciosas de graça e de beleza. A letalidade de início era baixa, a ponto do jornal Estado de São Paulo, no dia 19, fazer pouco do problema. Aspas, basta, como resistência à moléstia, tomar com rigor as poucas e fáceis precauções aconselhadas pelos médicos da cidade. Quanto ao resto, não se preocupar em falar do morbo o mórbido, né? o menos possível, procurando manter ao redor uma atmosfera de tranquilidade e de confiança. As precauções eram evitar aglomerações, não fazer visitas, evitar esforço físico, acreditava-se na época que diminuíam a resistência à doença. E a primeira morte ocorreu em 21 de outubro, a 2 de novembro era 141, nos dias seguintes aproximavam-se de 200, o então precário sistema de saúde precisou de reforço. Montaram-se hospitais improvisados em colégios como o Sion, o São Luís e o Mackenzie, e em sedes de clubes como o Palestra Itália, o Paulistano. O Corinthians, num humilde comunicado, afirmou que, apesar de sua insignificante valia, se sentia na obrigação de concorrer para o alívio dos infelizes operários atacados pela pandemia. Fecha aspas. Sendo assim, apesar de pobre por sua natureza, conclamou os sócios e os admiradores a uma vaquinha para o socorro. Nada a ver com as vaquinhas feitas politicamente no Brasil através das redes sociais, com objetivos escusos certamente. As baixas atingiam os detentores de postos chaves. Os postos chaves eram o delegado-geral Tirso Martins, que pegou a gripe e passou o cargo ao seu segundo, que também pegou a gripe. A dama da sociedade, Antônia de Queiroz, presidente da Cruz Vermelha Paulista, também caiu gripada. Sua substituta teve a mesma sorte e a substituta da substituta. Igualmente, na redação do Estado de São Paulo, o diretor Júlio Mesquita adoeceu e entregou o bastão aos filhos. O segundo, Júlio e Francisco. Estes o repassaram aos seguintes na cadeia de comando, todos com gripe. E assim foi até que um simples amigo dos jornalistas, o jovem escritor, ainda inédito Monteiro Lobato, assumiu por conta própria a chefia de uma redação deserta. O escritor Paulo Duarte escreve em suas memórias que na Rua da Consolação passavam filas de caminhões levando cadáveres. Aspas. Esta paisagem tornou-se rotina. Já não se prestava atenção naqueles montes de caixões de defunto, todos iguais, uns sobre os outros. Fecha aspas. Para atender a demanda, ampliaram-se os cemitérios da Consolação do Araçá e do Brás. Abriu-se um novo no Lapa. Luzes foram neles de, dispostas às pressas para tornar possíveis os enterros à noite. Uma vala comum aberta no cemitério do Brás recebeu 337 corpos, sem caixões. Na maioria vieram do hospital improvisado na hospedaria dos imigrantes, onde foi internada a grande parte da população pobrezinha. Nos bairros populares, mais que a doença, temia-se a hospedaria dos imigrantes. Espalhava-se que ali se aplicava o chá da meia-noite para apressar a ida dos pacientes para uma outra vida. A 19 de dezembro declarou-se encerrada a epidemia depois de 66 dias. Na conta oficial, 116.777 casos foram infectados na cidade e 5.331 mortes ocorreram. Cálculos extraoficiais fazem o número de infectados avançar até 350 mil, o que corresponderia a dois terços dos habitantes. Roberto de Toledo, em A Outra Peste, descrito num capítulo do história de São Paulo, trouxe essas luzes que foram dispostas para conhecer-se a situação que se assemelha muito ao que ocorre hoje. O diferencial de hoje é que existe muita briga partidário-ideológica. Por quê? Porque o vírus veio da China. Na China, tudo o que tem que fazer lá pode ser feito aqui. No momento em que nós mais precisamos de empregos aqui, vejam, as máscaras que uma costureira faz com todo o carinho e boa vontade aqui e distribui gratuitamente, estão sendo importadas, as máscaras estão sendo importadas da China em aviões, 20 aviões que vão buscar as máscaras lá na China. Por quê? Porque os Estados Unidos compraram todos os estoques e não sobrou mais para ninguém. Para completar a situação e terminar o comentário eu digo, é impressionante como a ideologia ela faz uma modificação profunda no comportamento das pessoas. Ora, se uma máscara que custa um real na China e é exportada e vendida aqui por cinco ou sete reais, por quais motivos? No momento em que a indústria reclama da desindustrialização, por que nós não promovermos a fabricação de máscaras do Brasil? Da mesma forma, os respiradores, que poderiam muito bem estar sendo fabricados no Brasil e não precisaria o mundo estar importando da China. Nós precisamos de mais made in Brasil e menos made in China. A China está entupida de pedidos. Ela não tem lei, ela não tem CLT e nem 13º salário. Ela pode produzir lá com um custo muito baixo e todo mundo vai para lá. Mas é importante saber que no Brasil nós não podemos modificar a legislação porque o Congresso que vocês elegeram não quer modificações. Eis aí o problema que está colocado sobre as costas do capitão. O capitão tem muita competência e eu respeito o capitão. Entretanto, muitas pessoas por política não aceitam que o comportamento dele é o comportamento de um governante que não rouba e não deixa roubar. Eu volto logo mais. A linha editorial da Jovem Pan News difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade,